2: Duas horas em Caruaru, a gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste, Cultura Entrevista, hoje, quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, seja bem-vinda, seja bem-vindo, e hoje a gente fala sobre esportes, a importância do esporte, num período que a gente está vivendo as Olimpíadas, né, muita gente acompanhando, muitos brasileiros acompanhando, torcendo por nossos atletas, a gente fala sobre esse assunto que é Tão importante para gente que é o esporte. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui ao programa o diretor da Associação Caroaruense de Esportes e mestre em Educação e Saúde, professor Júnior Bill, bastante conhecido aqui na nossa região, professor Júnior, que sempre está realmente falando sobre a questão esportiva, trabalhando para isso e, claro, é, educando também os nossos jovens para que o, o esporte seja muito valorizado. E o Ouvinte Cultura vai poder participar dessa entrevista por telefone 3721 ou 3722-1130. Pelo WhatsApp 981091130. Na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste. A gente está ao vivo. E também no nosso canal do YouTube. Fique à vontade para interagir conosco. Mensagem de voz lá no nosso WhatsApp o 981091130. A gente pede aos ouvintes que possam ser mais breves. Para que a gente possa atender o máximo de ouvinte possível. Você manda o seu nome. Diz de onde está falando. E faz a pergunta mais objetiva para que a gente possa é, trazer mais mensagens aqui ao programa. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Fica na Rua Padre Félix Barreto, número 50 Maurício de Nassau, fone ao 3723-6542. Casa do Fogueteiro e Utilidades está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades fica na Rua da Conceição, no centro da cidade, o WhatsApp é o 981787512. O Instagram é arroba casadofogueteiro. Professor Júnior, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito boa tarde, diretor da Associação Caruaruense de Esportes e Mestre em Educação e Saúde. Bem-vindo, professor Júnior. Boa tarde.
0: Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Uma rádio que ela sempre apoia a divulgação do esporte em Caruaru, não só agora com essa entrevista, mas durante todos os anos eu percebo que a rádio ela vem incentivando é, divulgando e ajudando no, é, todos os esportes, né? porque a Olimpíada Elaine, ela é interessante que nós vivemos o futebol, 24 horas mas não sei se você percebe que o futebol é o esporte que eu acho que menos pessoas se preocupam nas Olimpíadas porque os outros esportes sobressaem é a primeira vez que isso acontece no Brasil, né? quando não estou dizendo que ninguém não olha a seleção de futebol, olha, para atenção, mas você vê o pessoal interessado em outros esportes. No atletismo, no, atletismo, no, tão, surf, no né? surf, agora surf né? no skate, tão. a gente vê que os outros esportes, eles tomam uma proporção maior que o futebol durante os Jogos Olímpicos, então isso mostra a força né? que o esporte tem dentro de cada ser humano, né? e que se, se vota durante os Jogos Olímpicos. Né?
2: Vamos começar falando então sobre a importância não é, das Olimpíadas, inclusive no período que o mundo né, passou por muitas questões, essas Olimpíadas 2020 acontecendo em Tóquio nesse ano de 2021, devido à pandemia, né, a gente teve esse atraso. Então, tudo isso também, de uma certa forma, influencia para as equipes técnicas, para os atletas, não é, professor Júnior?
0: É, Elaine, isso é uma pergunta muito interessante. né? Os Jogos Olímpicos, desde a sua formulação na Grécia Antiga, ele tem uma, uma, uma projeção de levar a sociedade a uma reflexão né? desde os Jogos Antigos a Grécia, ela era não é como nós conhecemos hoje que hoje tem o, o país da Grécia na Grécia Antiga, cada cidade era uma nação né? cada cidade era cada polis tinha sua autonomia econômica né? e política e todos cidades, estados paravam todos os conflitos para ir a Atenas competir os Jogos Olímpicos. Lembrando também, uma coisa que poucas pessoas sabem, que os Jogos Olímpicos era um dos jogos da Grécia Antiga. Cada cidade dessa tinha os seus jogos próprios, uhum. né? Jogos Helênicos, Jogos Olímpicos, então, mas o maior é os é Jogos Olímpicos, que era dedicado a Zeus. Então, todas, pa, todos os países paravam, todas as cidades paravam suas disputas políticas e iriam para a Grécia competir, né? Então, ter registro de mais de 5 mil pessoas iam competir na, na Grécia, então a cidade se transformava em um cenário esportivo né? Então hoje a mesma coisa né? você percebe que muitos conflitos param durante os Jogos Olímpicos os Jogos Olímpicos têm uma importância enorme para a educação, online. por quê? não se retém somente a educação física né? você pode trabalhar a história dentro dos Jogos Olímpicos né? vários fatores históricos aconteceram dentro dos Jogos Olímpicos né? você pode trabalhar a geografia a física, o inglês, o português. Então, os Jogos Olímpicos têm é uma força educacional enorme né? para que a, a criança e a adolescente crie algo que nossa sociedade precisa hoje, que é tolerância e respeito. Né? Vários temas são abordados durante os Jogos Olímpicos. A gente vê a questão do racismo abordado, a questão da sexualidade abordada, a questão do respeito. Coisa linda na abertura dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Um idoso levando a tocha olímpica... É, dentro do estádio. Então, veja, o respeito que o Japão tem ao idoso. Que exemplo para o mundo, né? A gente vê que muita sociedade não respeita o idoso, né? Então, os Jogos Olímpicos botam no maior momento dos Jogos Olímpicos com um o idoso levando a tocha olímpica. As crianças levando a tocha olímpica também dentro do, do ginásio olímpico, né? Então, a gente vê como a importância desses valores. Então, são esses valores que os Jogos Olímpicos têm a função de transformar o mundo através do esporte, né? A questão muito interessante, questão pertinente na nossa sociedade, a questão dos refugiados. A ONU fala que mais de é, 82 milhões de pessoas estão se deslocando em seus países. Né? E desses 82 milhões, 26 milhões estão em situação de refugiados. Né? Então, os Jogos Olímpicos, a partir do Rio de Janeiro, com 10 atletas, colocou uma delegação representando esse público. Por que, Line? para que o mundo pense sobre o que está acontecendo. É uma questão muito séria, a questão dos refugiados. Então, o mundo, durante os Jogos Olímpicos, percebe a importância disso. Né? Em Tóquio, são 29 atletas né? que estão participando dos Jogos Olímpicos com a bandeira dos refugiados. Né?
2: É Com relação a isso, essa um pouco de história né, sobre os Jogos Olímpicos, inclusive sobre esses destaques das Olimpíadas, os Jogos de Tóquio... É... Tem essa questão, né, professor Júnior, que, eu, que quando a gente abriu falou também, né, os Jogos de 2020 sendo realizados em 2021. Isso também entra para a história dos Jogos.
0: Isso, e quase que não é realizado, Elaine. Sempre percebeu, a gente está no final de uma transição da pandemia. A gente, se fosse, a gente ainda
2: está na pandemia, tá, ainda, né? Então, o que
0: acontece? Por pouco, a Olimpíada não acontece novamente em 2021. Então, também tem esse fator histórico também. É, muitos ouvintes percebem nos locais de competições que tá, tem lá o nome, Tóquio 2020. Em alguns locais de competições, se você for olhar, tem lá Tóquio 2020, que é o nome oficial dos Jogos. Porque né? são as Olimpíadas é, de 2020, 2020 né? acontecendo em 2021. Então, tem essa questão é, também. E só para... A gente vai falar agora um pouco dos valores, né? Veja a proporção dos Jogos Olímpicos. O orçamento para os Jogos Olímpicos de Tóquio, está alçado em 28 bilhões de dólares. Juntando todo o recurso para os jogos, são 28 bilhões de dólares. É o jogo mais caro da história. Né? Então, a gente recebe aqui essa proporção também financeira que tem Mas a Mas questão... por quê?
2: Devido à pandemia? Seria isso?
0: Ele aumentou um pouco o custo por causa da pandemia. Fazer
2: teste nos isso. atletas? Então,
0: tem, tem toda essa questão também de ter prorrogado mais um ano. Aumentou também o orçamento. Né? Então, a gente vê os valores que são... Nesses jogos, são 14 mil atletas, no total, do Olímpico e do Paralímpico, né? Quem está falando agora do Olímpico, mas também tem a questão do Paralímpico, que começa no dia 24 de agosto, começa os Jogos Paralímpicos, né? Então, são 11 mil atletas só nos Jogos Olímpicos. Aí, vamos falar agora sobre um tema transversal, Elaine como eu falei para você, que tem muitos temas importantes nas Olimpíadas. Nós vivemos num momento em que a mulher está buscando seu lugar na sociedade, e é algo muito positivo isso, para a sociedade atual, em todo o mundo, né? A mulher antigamente tinha dificuldade de se colocar na, no mercado e hoje em dia a mulher está com muita dificuldade ainda, a gente sabe, tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho e outros lugares, mas dentro dos Jogos Olímpicos, nós temos um ponto muito importante que eu vou falar para você agora. 49% das, dos atletas são mulheres, então nós equiparamos hoje os Jogos Olímpicos. A, pela primeira vez na história... A gente vai equiparar a quantidade de homem e de mulher participando dos Jogos Olímpicos. Isso mostra uma força né, feminina, né, uma força em que a mulher está se colocando nos jogos. Se a gente lembrar, Elaine, recentemente, em 68, as mulheres eram proibidas de participar da corrida de rua. Em 68, uma mulher se vestiu de, se vestiu de homem, esconde, correu escondida na, na, na corrida, na maratona de Londres, foi descoberta no meio da corrida e os. O organizador que expulsar ela da corrida, 68. A gente não tá falando de 1800, não, 1968 1968. Né? E hoje, graças a Deus, uma mulher. O futebol era proibido no Brasil, Alain, né? até 50. Era proibido o jogo de futebol, por lei. Então a gente vê hoje, né, as mulheres dando um show no futebol, né. Vai jogar contra o Canadá nas quatro sinais, torcendo pela uma medalha, né. Então a gente vê um tema importante que a gente está falando agora, né, a questão do, do gênero, né, a questão da, da, da mulher dentro do esporte, como. As Olimpíadas, ele coloca esse tempo para a sociedade, né? E coloca de forma positiva, né? Algo participativo, né?
2: Quanto os esportes, então, são importantes para todas essas questões sociais, as questões atuais, né? Então, para combater os preconceitos existentes ainda, né? Também, professor Júnior.
0: Isso, nós temos a questão... É o tema da, da sexualidade que é muito forte né, na nossa sociedade um tema muito um tabu né e o esporte ele é inserido de uma forma natural e sadia, então pessoas que têm essa questão da sexualidade podem participar nos jogos olímpicos né então elas participam né então nós temos vários casos de pessoas que são homossexuais ou é, masculino feminino dentro do voleibol do futebol então todos os esportes participam né e participa com o seu direito de participar. Então a gente vê também que o esporte tem essa questão da tolerância e da diversidade. É um né? então,
2: ambiente de inclusão.
0: É um ambiente de inclusão. É um ambiente de, de inclusão. Né? Então é um momento que o esporte mostra essa força de uma sociedade saudável através da diversidade, que é o que nosso mundo precisa, né? De tolerância e respeito, né? Os Jogos Olímpicos, ele tem um fator que é interessante. Ele não permite aos atletas é, protestos é, diretamente políticos e raciais, que é a, que a carta olímpica, né? Para evitar que todo é, ele, ele, o, o comitê olímpico, ele coloca isso para os atletas, né? Que durante os Jogos ele não, não tem nenhuma, é, como posso dizer, momento político, religioso durante os Jogos. Ele faz isso para que, para uma forma de é, não... não perdeu o controle dos jogos, né? Então ele tem essa questão da carta olímpica, né? Que aconteceu no futebol, né? Um atleta fazer um protesto e ele pede para não ser filmado esses esse protestos, né? Que é um, os Jogos Olímpicos tem essa, tem essa questão. Mas já foi usado muito nos Jogos Olímpicos, né? Então, se a gente for pensar em, no México, em 62, os campeões é, olímpicos do atletismo, né, Fizeram um protesto, né? É, nos Jogos Olímpicos de Berlim, na época de Hitler, né? Também foi feito protestos, né, que é a forma também de, de se é, alcançar naquele momento, é, politicamente, o que os atletas tinham, tinham como meta, né, que é importante. Né? Mas hoje, como uma forma do Comitê Olímpico ter um controle sobre isso, ele pede que durante os jogos não aconteça. Fora os jogos, ele pode fazer isso normalmente. Entendeu? Mas tem essa questão também política muito forte também dentro do dos Jogos Olímpicos. Um exemplo, a Rússia, para quem está assistindo os Jogos Olímpicos, não está aparecendo a bandeira da Rússia. Muitas pessoas me perguntam, por que, por quê, professor? Por que não está aparecendo? Porque a Rússia, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ela teve uma questão de manipulação do doping. Os atletas russos, dentro do próprio comitê russo, estavam usando de substâncias, e o comitê russo encobriu isso. Então, foi descoberto. Então, com punição, ele não participou dos Jogos Olímpicos do Rio, e nessa edição, não está participando com a bandeira russa. E se o atleta for campeão, não passa o hino russo. Né? Então é uma forma de punição. São as regras, são né? São as regras do Comitê Olímpico, né? então mostra Isso também em todas
2: as modalidades. Em todas as
0: modalidades. Né? Se quem for ver uma participação, uma participação russa, tem a bandeira branca. Com Hoje mesmo açúcar.
2: teve jogo né? Do, do Brasil, teve o vôlei. Isso. É Brasil e Rússia. Pronto, então e aí estava lá tava a bandeirinha lá. branca. Tava então,
0: a bandeira branca, né? Que está representando o Comitê Russo, mas não... não a, a, a Rússia então, tem essas questões também que o esporte também prega na né? questão da, das regras, né? Que o atleta não pode us, usufruir de substâncias né? para ter o um melhor resultado, né? Então, também mesmo tem... que
2: seja um, um atleta apenas, toda a delegação paga por isso. Todo...
0: É, geralmente, faz por amostragem o, o exame, né? Então, no time de vôlei, faz uma amostragem de um dos atletas para fazer o exame. E uma coisa interessante, elaine. Muita gente tem que ver o glamour do atleta, né, campeão, mas a vida de um atleta não é fácil, né. Uma jogadora de vôlei, ela falou que dos 16 anos, até ela se aposentar com 39, ela fazia exame de top duas ou três vezes por ano. E a mulher, tem questão hormonal muito mais complexa que o um homem. Qualquer substância a mais é detectado na mulher. Então, a mulher, dentro do esporte de atendimento, sofre muito por essa questão da, do, do open, né? que ela tem que se policiar do remédio que ela toma muitas vezes, que muitas vezes aquele remédio que ela toma pode é, ser detectado no exame do top. Né? então isso aí, todos os atletas têm essa questão muito rigorosa dentro do alto rendimento, por que isso? porque detalhes, centímetros, milímetros fazem a diferença no esporte é, de alto rendimento, né? se a gente for ver na natação, o campeão Ganhou e os, o último colocado ficou com 5 segundos de diferença. Cinco segundos fez a diferença de um campeão por último, né? Então a gente vê a questão da importância dessa, dessa, desse controle é, do Detolp, né? Uhum.
2: Com relação a, ao Brasil, né? o, os atletas brasileiros, professor Júnior, a gente, como é que está atualmente? Qual a sua avaliação no quadro de medalhas, por exemplo?
0: É... O Brasil, ele foi esse ano, Elaine, com 302 atletas, né? Esse ano foi a 12ª delegação, com 302 atletas. O primeiro país foi os Estados Unidos, com 613 atletas. É, o Japão, que é o país sede, né? Foi com 591. E a Austrália foi o terceiro país, com 771 atletas, né? O Brasil, para se destacar, a nível mundial ainda falta muito Elaine, né? nós temos o vôlei que é uma referência né nós temos o, o handebol feminino que está sendo um, um destaque que isso aí não é de agora foi campeão mundial há 3 ou 4 anos atrás vem com uma equipe muito boa né? mas por que o vôlei é sucesso e porque o judô, todos os jogos olímpicos nos dá a medalha porque existe um trabalho específico dentro do judô dentro do vôleibol né? os outros esportes eles têm um, uma dificuldade muito grande de fazer esse trabalho. É porque o esporte de é atendimento é muito difícil de trabalhar. Vou lhe dar um exemplo, online. O atletismo, quando você pensa em Jogos Olímpicos, é, é o esporte que vem na sua cabeça, o atletismo. É, tanto é que o último esporte que fecha a Olimpíada é a maratona. Né? Então, o atletismo. Em, no estado de Pernambuco só temos uma pista oficial de atletismo, que é no Santos em Recife. Veja como é que um país feito o Brasil pode ser destaque dentro do atletismo, só tem uma pista de atletismo em todo o estado de Pernambuco. Não existe uma piscina olímpica no interior do Pernambuco. Uma piscina olímpica de 50 metros não existe no interior do Pernambuco. Então veja, como é que a gente quer ser uma potência olímpica se a infraestrutura que nós temos não chega aos alunos, né? Então... É,
2: onde esse pessoal vai treinar? Eu vi até um caso de um, de um atleta que treinava no açude.
0: <risos> tem, tem, tem de tudo. Um exemplo, o Ítalo, é, que foi campeão do surf, ele começou a treinar com a com a porta de geladeira, que tem isopor ele começou a treinar na, aqui perto da gente, né? não é distante, aqui pertinho Rio Grande do Norte né? com, a, com isopor né? então no Brasil a gente tem um problema muito sério, né? a, gente, a gente acha isso bonito a gente acha isso bonito o cara, não, o cara superação, é, com, é superação, superação né? mas na, na, Copa, na, na Eurocopa agora, um atleta de futebol da Alemanha chamado Miller, ele falou na Alemanha nós temos heróis, heróis no esporte, porque todo mundo tem a mesma condição na Alemanha, nos Estados Unidos, é, uma, é um resultado de um trabalho ser campeão. No Brasil, não. É um cara é um heróico. É um cara feito ítalo, que em cima de, uma, de um isopor dá o um máximo de si e é campeão olímpico a gente bate palma. Mas o interessante é que na cidade dele, no litoral brasileiro, tivesse, tra, tivesse projetos de surf, para que a criança tivesse uma projeto de surf, tivesse professores de surf, isso não. Né? Aí sim, nós temos a consequência certa, que é campeões. Né? mas no Brasil a gente valoriza isso né? um, um, o cara não tinha nada e chegou a ser né? isso aí é um, um de um milhão né? se a gente trabalhasse em cima do esporte que é um direito constitucional online. o esporte é um direito constitucional mas infelizmente não chega nas crianças esse, esse, esse projeto né? de, do esporte, é mais uma reflexão Nesse, esse esporte que nós estamos vendo na televisão é um esporte vitrine né? essa realidade esportiva não chega na população então a gente tem que repensar o esporte como um direito, né, para crianças tenham acesso ao esporte, né. Não para ser um campeão muitas vezes, online, mas para ser um cidadão de bem. né? A gente, a gente pensa o esporte para ser campeão, mas uma parcela para ser campeão. A maioria, que é o que importa, vai ser um cidadão de bem. Que, porque o esporte tem valores que a sociedade precisa, né, que é respeito às regras, né. É, se auto, é, é, passar dos seus limites né? superar seus limites superar seus, seus receios e a sua interação social né? o esporte tem essa questão eu tinha muitos alunos Elane, que chegavam na, na sala de aula não conseguia falar comigo como professor e tão tímido e tão fechado socialmente né? e após um pouco de prática ele estava interagindo com o próximo estava conversando, perguntando a hora para o próximo aluno mas perguntar a hora viu? isso é uma coisa, isso é muita coisa porque a gente pensa que a educação é algo formal. dois mais dois e o que é isso, o que é aquilo, não. A educação informal educa tanto como uma formal. Você sair da sua casa, pegar um ônibus, parar no, no e de descer para a escola, isso é um processo educacional enorme. Né? Você... E às vezes
2: é muito de... É, tem, tem alguns jovens que tem muita dificuldade só ir, de só fazer isso, né?
0: É, você passa na, na... Você entra na escola da bonde para o porteiro, uhum. muitas vezes isso é uma evolução educacional enorme. Né? Você saber se comunicar a educação é uma educação muito importante. Muita gente quer a questão muito objetiva, mas esquece desses outros, desses outros resultados. E outra coisa interessante lá nas Olimpíadas de Tóquio é a participação de novos esportes, porque os Jogos Olímpicos ele é um retrato da sociedade atual. Né? Sempre vou ver os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, em 1896, tinha determinados esportes que, naquele contexto, se fazia presente hoje, em 2021, é outro retrato. Então, nós temos esportes que estão sendo praticados em todos, todos os mundos, né? em todo, todos os países, e estão inseridos. que Nós temos o que? O surf, que aconteceu já e tivemos o é, um medalhista olímpico. Né? O skate, com a, com a grande revelação, né? que foi medalha de, de a prata fadinha, A né? fadinha, né? Que hoje chegou a Imperatriz, um carro aberto lá no, no Corpo bombeiro Bombeiro, né? sendo recepcionado em Imperatriz. Né? Temos a escalada, né? o karatê. Né? E também temos a exceção do basquete 3x3. Então a gente vê que são mais esportes estão sendo praticados. E como o Comitê Olímpico, como critério, muitas pessoas me perguntam Leine, qual é o critério para participar dos Jogos Olímpicos. Como chegar lá? Como um assim, esporte é escolhido. É a questão hum. da participação, ele tem que ser praticado em muitos cantos no mundo. Hum. Um exemplo, o futsal é um esporte muito praticado no Brasil mas não é praticado em outros cantos do mundo. Então, o Comitê Olímpico leva em consideração isso. Ele tem que ser praticado em vários lugares do mundo para ele ser inserido nos Jogos Olímpicos. Se ele só for muito praticado em um canto, não tem interesse para o Comitê Olímpico, né? Então, o Karatê foi inserido, ele é praticado em vários cantos do mundo, né? O Skate, a escalada é praticado, né? E o Basquete 3x3 também é uma derivação do Basquete, né? Então, por isso que esses esportes, eles entram no nos Jogos Olímpicos. E como ser um atleta olímpico, a sua pergunta agora, que você queria fazer... Sim, também. É, um, é, é algo que você tem que chegar no seu limite como ser humano e como atleta, que é algo que a gente estava conversando aqui, Elaine, que tem também a questão da saúde mental. A gente conversou que a Simone Biles, a atleta, a atleta mais destaque dos Estados Unidos, não conseguiu terminar a prova dela porque ela não estava em condições mentais de de terminar a competição, então a gente vê um super Inclusive chegou a
2: dizer que não sabia nem o que estava fazendo, é. né, não estava consciente fazendo é. o que estava fazendo. E
0: interessante, Elaine, que... Não eu, sabia se tinha é. dado
2: um giro, dois giros, enfim. É.
0: Então, veja, a gente está falando de um atleta, né, da, da maior potência olímpica, né, que tem todos os recursos possíveis para para participar dos Jogos Olímpicos e tem essa dificuldade outro atleta, Michael Phelps da natação que é o maior medalhista olímpico ele também falou que quando terminou a carreira dele ele estava em parafusos mentalmente ele não estava bem entrou numa depressão profunda e conseguiu se recuperar mas ele falou também do cuidado mental dos atletas né? então é outro fator também que tem que se levar em conta como a gente vê esses super atletas que estão participando né? que eles também tem um exemplo hoje eu, a minha saudade é terra de mesa né Hoje, de nove da manhã, o brasileiro, o Calderano, jogou as quatro finais com um atleta alemão, que é o melhor atleta da Europa, e infelizmente, psicologicamente, ele se atrapalhou no meio do jogo. Começou ganhando e levou uma virada. Né? Então, a gente vê como o psicológico, ele interfere é muito. É importante né? dentro, dentro do esporte olímpico, né?
2: Agora, professor, professor Júnior, com relação a essa questão da, do psicológico, tem também toda uma pressão... Né, da, da, so, da própria sociedade, por exemplo, uma grande expectativa dos americanos em cima de, de, da Simone, né? então uma grande expectativa acho que talvez também é, é, no, no nadador Michael Phelps é, e aí depois que que para aquilo tudo, aquela pressão psicológica, isso também tem isso também, né? E assim é. a busca pela perfeição também, principalmente nesses esportes como ginástica olímpica.
0: Isso. É... A gente está falando de atletas que tem todo o recurso possível... E tem essa pressão de resultados... Imagina aquele atleta... Que não tem uma equipe médica por trás... Que é ele por ele... E ele para conseguir uma bolsa atleta... Né, que é uma política pública que ajuda muitos atletas no Brasil hoje... Né, muitos atletas é, que tem resultado tem uma bolsa... Mas para manter a bolsa tem que manter o resultado... Então ele passa o ano todo lutando para manter esse resultado para poder garantir sua bolsa atleta, que é muitas vezes é o último recurso que ele tem para se manter como atleta. A gente vê um exemplo do medalhista olímpico em Londres, o boxeador, não fugiu o nome dele aqui agora, que estava entregando a mulher dele, estava fazendo comida, ele estava entregando comida, ele estava entregando as comidas. Então veja, o atleta, ele, após esse ciclo olímpico dele, ele não consegue se manter, né? É, só do esporte. Então a gente vê que muitos atletas sofrem muito e isso vai pro lado emocional na competição. Você né? vai competir sabendo que, ó, se eu não conseguir esse resultado, não vou, não vou é, manter minha bolsa, não vou conseguir outro patrocinador. Então muitas vezes a questão... Não psicológica... é
2: só ganhar ou perder. É, é, é perder e é. um perder isso. qualidade de vida e várias outras coisas, então, né? Então
0: tem, tem essa, essa questão. Essa questão da política pública do esporte bolsa atleta, ela, graças a Deus, ela tá chegando mais longe, hoje não tem só a Bolsa Atleta Federal, existe a Bolsa Atleta do Estado, de Pernambuco, vamos falar nosso contexto, e também Carvalho também tem um, tem um projeto também de Bolsa Atleta também, né, e graças a Deus o Estado ele fez uma ampliação, que é o Bolsa Atleta, o Bolsa Técnico, que o técnico também vai ganhar um auxílio, né, eu creio também que a Prefeitura também deve ampliar também essa questão também para o Bolsa Técnico também, né? A gente fala muito do atleta, uhum. mas o dator importante atrás é a questão do técnico, né? Então, o técnico também está sendo contemplado nessa questão.
2: Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta do intervalo, a gente continua falando, conversando com o professor Severino Júnior, Júnior Bill. Ele é diretor da Associação Caruaruense de Esportes e Mestre em Educação e Saúde. E o ouvinte cultura também pode participar dessa entrevista, mandando mensagem no nosso WhatsApp 98109130, podendo participar por telefone 3721 ou 37221130 na nossa página do Facebook você pode escrever também algum recado e no nosso canal do YouTube, a gente volta já
1: Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias Voltamos com o Cultura Entrevista a apresentação da jornalista Elaine Dias
2: Agora duas horas, trinta e um minutos A gente está de volta no Cultura Entrevista Hoje recebendo o professor Severino Júnior Júnior Bill, ele que é diretor da Associação Caro Aruense de Esportes E mestre em Educação e Saúde, falando sobre A importância do esporte, principalmente No momento onde o mundo né, Está com os olhos voltados para Tóquio Nas Olimpíadas, acompanhando Os jogos, as competições, as Apresentações, enfim E o ouvinte Cultura pode participar Dessa entrevista por telefone 3721 ou 3722 1130, fazer pergunta pelo WhatsApp 98109130, mandar mensagem de voz ou mensagem de texto, também na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. O programa... Tem um oferecimento de sismuque regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Fica na rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542 e Casa do Fogueteiro e Utilidades, com uma nova linha de produtos com concentração de pureza. Tem detergente, tem amaciante, tem desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais. Além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades fica na Rua da Conceição, no centro de Caruaru. WhatsApp é o 981-787512. O Instagram é arroba casa do fogueteiro. Tem ouvinte na linha. Alô, você do telefone, boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Marcos, tudo bom?
1: Tome da pipoca. Professor, é o seguinte, aquele 7x1 da, da, da seleção brasileira sobre a Alemanha, deixou o, o torcedor tão desmotivado, que eu nunca imaginei que um dia isso aconteceria. O torcedor ficar tão dizendo, tão triste com a seleção, e não se incomodar do que está acontecendo. Eu achei incrível agora que a Copa América aconteceu agora, eu não vi movimento nenhum na rua, eu nem sabia o que estava acontecendo nessa Copa América. Eu descobri assistindo o CGN, aí Paulo Sobral, o César Luciano falando que ia levar para a final e me parece que perdeu de 1 um a 0 para a Argentina. Para mim foi uma coisa que nem fedeu, nem, nem cheirou. Não estava nem sabendo que estava disputando essa Copa fiquei, não, fiquei com nojo da seleção e não só fui eu. A, a, a boa parte das pessoas que eu conheço não quer nem saber da seleção. Você é acha assim que isso faz, vai fazer o que as pessoas mudarem de opinião? Uma aceleração ganhar uma outra copa? O que é que precisa ser feito? O que é que vai acontecer que é para as pessoas voltar a gostar da seleção de novo? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é o seguinte, os atletas, geralmente a gente escuta que quando eles abandonam o atletismo, eles ficam com problema de saúde, problema muscular, problema lombar, problema disso, problema daquilo. É porque o exercício não é tão bom para a saúde como se, se fala, ou é porque o, o, o treinamento dele é acima do, no, do normal? Isto é outra, uma pergunta, outra bem rapidinho. O, o, o atleta, o, o, o jogador de futebol, o atletismo, sei lá, qualquer, qualquer modalidade, ele tem uma responsabilidade tão grande sobre a população que ele nem imagina, porque você veja mesmo um judoca. Aquele lançador de peso, qualquer um, um, um atleta. Quando ele vai disputar uma medalha aqui, fica milhões de pessoas ali, naquela torcida, confiando nele naquela medalha chegar, que é para o país tomar um, 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 uma dinheira. Aí bota aquela, aquela fé, aquela coisa. Isso aí pesa, na, pesa ne, no, no atleta, ele, ele sabendo que essa tá, multidão está esperando por ele. Por isso, Puxando assim o máximo de, 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 de fé, que é para que saia um resultado bom. e aí pedra na cabeça dele assim e atrapalha, no caso, o desempenho dele. Ou até tá naquela hora, ele fica só pensando naquele momento e a torcida fica para segundo plano depois, se ele ganhar ou não. Um abraço.
2: Um abraço, Marcos. Muito obrigada.
0: Muito posso responder, né? muito Sim, obrigado pela pergunta, são três perguntas muito pertinentes, certo? Três perguntas muito pertinentes. Vou começar pelo futebol, certo, Marcos? Veja. Qual é o problema do futebol no Brasil, Elaine? Que nós vemos que é o, que é o esporte mais divulgado. Hoje em dia, se se ligar à televisão, de domingo a domingo se fala de futebol. É muito dinheiro que a gente sabe que o futebol envolve, muito dinheiro. Porém, a gente não vê retorno nisso em questão de organização. Se eu for para um estádio de futebol, eu não vou ter conforto, eu não vou ter segurança e não vou ter entretenimento. Se você for assistir um jogo em qualquer país desenvolvido, o futebol, o jogo em si, é um elemento. Nós temos o quê? Uma cerimônia antes, cantando o hino nacional, é, tendo é, apresentações artísticas. Então, o esporte é valorizado em si. No Brasil, não. O futebol não tem esse retorno para o participante dele, né? Qualquer estado que você for, você vai ter problema. Então o futebol tem isso, a gente sabe que é investido, a gente sabe que é valorizado, mas não tem uma certa organização enquanto instituição futebol. A questão do seta um ali foi uma questão também de problema, como a gente fala agora, de saúde mental. Os, o, os atletas tiveram um problema na hora do jogo, não souberam resolver, o problema ficou maior e não tem como voltar atrás. Né? Então também tem essa questão também do psicológico. Por que isso, Elaine? Se a gente for ver aquele time que levou de SA1, um, pode dar Seta 1 um na Alemanha hoje. Aquele mesmo time, aqueles mesmos atletas. Então foi uma questão de momento que não soube resolver um problema, ele se, se uhum. aumentou e perdeu o controle. Algo que, muito difícil que aconteça novamente dentro do futebol. A questão da Copa América é uma questão também econômica, né? porque a Copa já estava vendida, é, já estava tudo vendido, a Copa. Colômbia e Argentina, por uma questão sanitária, aqui, no, fora do controle não tinha como receber a Copa a, a, a Comembol, e o Brasil aceitou fazer os jogos, né, então foi uma questão que tinha que acontecer, porque no mesmo período Marcos, já estava acontecendo a Eurocopa e outros torneios ao nível mundial, né? então era, era a janela que a Comebol tinha que fazer esses jogos, né, e também concordo com você que foi um jogo que aconteceu que muitas pessoas nem se atentaram sobre os jogos a segunda pergunta Marcos é sobre a questão do alto rendimento vou dizer uma coisa agora para os ouvintes, alto rendimento ela não é sinônimo de saúde alto rendimento é você passar do seu limite muitos atletas terminam o treinamento e vão direto para fisioterapia. Vão direto para tratamento médico.
2: Quais são os esportes de alto rendimento? Todos os esportes, Alan. Todos. todos os
0: esportes. Se você, se você imaginar, o atleta ele vai no seu limite né, para poder ter aquele rendimento que nós vemos na, na quadra. Aquele salto no voleibol, aquele chute no, fute, no futebol, no terreno mesmo, no badminton, na natação. O atleta passa do seu limite. Tanto é que todo atleta...
2: o Karatê também. O
0: Karatê, todos, todos os esportes olímpicos o atleta chega no seu mar, passa do seu limite. E o que acontece? Todo atleta olímpico, ele é obrigado a passar pelo outro processo de destreino. Ele tem que, ele não pode, ele não pode se aposentar e parar. Porque senão ele vai ter problemas sério de saúde. Ele tem que parar, ele tem que se aposentar e passar um período de adaptação, de diminuição da densidade de treinamento, para ele poder ter uma vida saudável pós-graduação. Pós, carreira Então é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Ele faz um, um destreino. Se ele treinar com a intensidade 100%, ele baixa para 90%, para 80%, para 70%, para poder ter a qualidade de vida depois. Senão ele não vai ter. Ele vai ter problema sério de saúde. Então todo atleta em rendimento tem, tem essa questão do destreino. E a questão da pressão foi o que a gente falou. né? Todo atleta ele tem vários compromissos. Professor, mas eu vi agora a menina de, de 13 anos dançando na final olímpica de, cara, de, de skate.
2: E ela disse que estava se divertindo. Estava tá se
0: divertindo. Mas ali ela não tinha um boleto para pagar. <risos> Tem isso também. não tinha um boleto para pagar. Não tinha nenhuma responsabilidade na vida dela. Graças a Deus está no momento certo. Na época certa. E foi, foi ótimo. Mas com certeza daqui a 10 anos. Ela não vai conseguir fazer isso que ela fez. Porque vai ter muitos compromissos. Muitas metas na vida dela. Para ela fazer. Né? Então também essa questão que a gente falou. Né? Um atleta. Ele depende muito do corpo dele. Da saúde dele para manter um nível econômico que é interesse que ele tem que ter para a família dele e para ele, né? Então essa pressão dentro do esporte ela é muito muito grande. Uhum. A gente está falando aqui de atletas, não ponta, Simone Biles, da Michael Phelps e outros atletas, né?
2: Tem outro ouvinte na linha? Boa tarde. Boa tarde, essa menina. Olá, nininha. Boa tudo tarde bem?
3: Olá, menina aí. Tudo bem? Graças a Deus. Olha. Eu quero dizer a, a Marcos que o Brasil nunca mais vai ser campeão. Sabe por quê? Porque não está surgindo novos atletas. O, o último que, a, que a, a apareceu foi Neymar, que não é esses atletas todos. É mais é um bailarino no campo. Arrepiando os cabelos, pintando isso. É mais interessado em arranjar mulher do que jogar bem. Então os outros jogadores, de primeiro tínhamos uma seleção do, de 12 jogadores, ou 15 ou 20. Do, de, era a primeira é, e, a, e a do que estava no banco, tudo de qualidade todos eles, quando um, um podia, quando uma, um atacante não podia o do banco estava é, igual a ele ou melhor então agora, agora não temos mais jogador, entendeu? e nem vai ter mais, porque os meninos de hoje só comem danoninho e salgadinho olha, não come, é tudo, é, é, antigamente era criado os meninos no morro jogando pelada e hoje em dia nem pelada os meninos não podem mais jogar e nem tem o que comer agora vamos falar outra coisa eu não gosto de mulher jogando futebol, porque é um jogo grosseiro para mulher, é negócio de... de, de, de é, essa, esse, certos jogos não presta para mulher. Eu acho bonito mulher jogar voleibol, basquete, natação, essas coisas. Mas esses jogos grosseiros como futebol, eu só gosto de ver seleção é masculina, seleção é é, feminina, eu desligo a televisão na mesma hora, eu não gosto. Eu só gosto se ela for jogar, se ela for dançar. Se ela for jo aos Jogos Olímpicos, se ela for uh, ginástica, eu assisto e gosto, basquete, voleibol, natação. Mas futebol é um grosseiro para a mulher, só presta para homem, porque homem é, é, tem, tem físico, a mulher é fraca. E também esse negócio da pessoa ficar com 10 anos, 15 anos, fazendo as coisas direitinho, como aquela menina que ganhou com 13 anos, é porque ela é jovem. Quando ela estiver com 30, ela não consegue mais fazer, nem que treine todo dia. E quando tiver da minha idade, nem na calçada, não pode mais. Shoy, bom dia. Boa tarde.
2: Boa tarde, Nininha. Um abraço para você. Muito obrigada. E então, Professor, Nininha disse hum. que não tem mais jogador de qualidade no Brasil. Que é isso, Nininha?
0: Não, o Brasil, como eu falei lá, é, o futebol ele é praticado em todo o território nacional. Então, existe uma safra grande de, de jogadores é acontecendo, né? Claro que aconteceu, a, apareceu um Zico, um Romário, um Ronaldo. Não é toda hora que acontece um atleta desse. Né? Então, são atletas destacados. O Brasil sempre tem toda geração consegue ter um atleta de destaque, né? Mas sobre o futebol, eu creio que sempre tem uma renovação. Não, claro que não vai acontecer sempre um, acontecer um, um, um craque, mas existe um trabalho no futebol. Outros esportes têm dificuldade em fazer esse trabalho, né? Por questão de, de recursos, né? Mas minha, respeito a sua decisão. Mas na minha opinião, a mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser estar, é onde ela estar, né? Então a mulher pode estar em todo o ambiente, dentro do esporte, dentro da sociedade. Eu acho que a mulher hoje em dia ela tem o direito de estar em todos os lugares, com direitos iguais. Né? Então, é, um fato eu inter... tenho outra pergunta, Elaine? Não. Não.
2: É, foi, foi isso que ela falou. E Tem outro ouvinte, né? Daqui a pouco, mas pode falar.
0: É, um ponto interessante, Elaine, muito importante que a gente vive hoje é a questão da sustentabilidade. É, existe um, uma, uma frase que a gente diz: onde é que jogou lixo? o lixo? Joga fora. Não existe fora. A gente está dentro desse planeta, não existe fora. O lixo tem que ser repensado. A gente tem que repensar o lixo. Antigamente era algo, era algo linear. A gente usava e descartava. Hoje a gente tem algo cíclico. A gente tem que usar. E esse reuso tem que ser pensado. Né? Para que o nosso planeta suporte, né? hoje são 7 bilhões, a tendência é aumentar... Então, a gente tem que repensar isso. E os Jogos Olímpicos...
2: Inclusive, a forma de consumo também, é, né? Isso, a Precisa...
0: forma de consumo, né? Tem o que, que repensar. você
2: consome? O que é que você está é. consumindo?
0: Então, tem produtos que ele não tem renovação. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, os Jogos Olímpicos, ele pensou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Todas as medalhas são recicláveis. Foram recicladas. De onde, professor? Lixo eletrônico. Quantas pessoas têm celular que não funciona mais? Algum aparelho de, de, de informática, ou rádio, outros fatores. E dentro desses aparelhos, lá sabe o que é que tem? Tem ouro. Em pequena quantidadezinha, é uma peçazinha ali que tem ouro. Tem prata e tem bronze. Então, foram, lá 80 toneladas de lixo eletrônicos. Que ótimo. E dessas 80 teve o quê? 32 quilos de ouro, 3.500 quilos de prata e 2.000 quilos de bronze e esse material foram usados para fazer as medalhas olímpicas de Tóquio né? então veja que exemplo o Japão está fazendo, né, para a nossa concepção de consumo né? então agora uma coisa que é tão evidente que é a medalha está sendo um exemplo dado para o mundo, que a gente pode o que? reaproveitar o que nós temos então veja, 80, 80 ton, é, toneladas de lixo ia ser só lixo, agora não foi reaproveitado, né, para um uso de qualidade, né quando tem em reciclagem pensa que é algo inferior, né pensa que é algo não. A reciclagem pode ser algo e deve ser algo pensado na nossa sociedade, né?
2: Que maravilha! Aqui tem a mensagem do Dr. Kiko França, advogado. Isso, um grande
0: esportista de Caruaru.
2: Ele diz: Boa tarde a todos. Pelé parou uma guerra. Mandela combateu o apartheid com o esporte. Esporte é inclusão. Nada inclui tanto. O social quanto o esporte. O que luta é para termos aqui uma política de desenvolvimento social através do esporte. Grande abraço a você, Elaine, ao é professor Severino Júnior, doutor Kiko França. Bom,
0: doutor, doutor, doutor Kiko é um, uma pessoa um amante do esporte em Caruaru, que agora é músico, não sabia? Estou vendo umas pessoas que agora ele é músico. Ele é multi, né? É. <risos> ele falou aí dois atletas, Elaine. Engraçado que a gente conhece o Pelé como um atleta do século passado. Né? E ele foi para a final dessa, dessa, dessa premiação com é, o Ali, né? Os dois concorreram para ser o atleta do século e Pelé ganhou para ele na votação. Né? Então veja a importância de, de Pelé nesse nível mundial e também de Mahmoud Ali, né? que foi campeão olímpico e, por questão de preconceito, jogou fora sua medalha olímpica. Né? Porque ele foi campeão olímpico e não foi valorizado nos no Estados Unidos. Né? Ele jogou fora a medalha dele. Olímpica e como retribuição Como um resgate disso uhum. Ele que acendeu a Pira Olímpica Dos Jogos de Atlanta, né? O Monoel, né? Então, parabéns aqui Pela expressão lembrança aí, né? A
2: gente tem mais mensagem aqui Deixa eu ver, tem uma mensagem de voz Vamos ouvir, é o Renato do Vassoural Boa tarde, Renato Boa tarde, Elaine, Aqui é Renato, fala aqui do Vassoural
0: Eu ouvindo aqui mais uma vez Vocês e mais um, um, mais um Assunto polêmico essa falta de investimento no esporte, ela é devido a um câncer que a gente tem hoje no país, que se chamam políticos corruptos, políticos que só fazem as coisas por interesse. Se tivesse é uma obra de, uma, de, um, de um centro esportivo no nosso país, no nosso estado, vamos dizer assim. Que eles pudessem superfaturar milhões, talvez o interesse viesse. Mas, caso contrário, felizmente essa é essa a nossa realidade.
2: Obrigada, Renato, pela sua participação. Então, professor Severino.
0: É, Elaine, a gente também tem um pensamento muito errado de política. A gente pensa que política é um problema. E política é a solução para os nossos problemas. Né? Mas o nosso voto, muitas vezes. É contrário do que a gente pensa, muitas vezes. Então, né? a gente tem que pensar, tem que pensar a questão política, ver a, a, o que o político ele se propõe a fazer para ter um voto consciente. Então, acho que a população, eu e você, o ouvinte, Renato, né? Renato. Renato nós temos essa obrigação, Renato, de ter essa consciência. Eu tenho, eu tenho uma, um pensamento que é o seguinte, eu acho que a educação está muito próximo da, do esporte. Mas o que acontece, em a criança vivencia a educação física, ela participa de jogos escolares, é oferecido, com política pública. Um exemplo, jogos é uma política pública de esporte, né? Uhum. Participa no, no ensino médio, depois há um abismo, Elaine. Depois da escola, o aluno esquece o esporte, não existe mais esporte. Eu acho que a universidade... vai é para a
2: faculdade e não tem nada na Eu acho na que a faculdade. universidade,
0: ela era para ter uma política universitária, para que essas esses atletas continuassem o seu projeto. Me dê um exemplo, você me pergunta, Estados Unidos. A política universitária é o que mantém os Estados Unidos como uma potência olímpica. Stanford, nos Estados Unidos, na Olimpíada de 2016, tinha 15 medalhistas de ouro, bolsistas, na Universidade de Stanford. Estados Unidos.
2: E não necessariamente estudantes de educação física, não, né? Não, não eram estudantes de
0: educação áreas. Então veja, outras faculdades, um estudo interessante, mais de 20 faculdades nos Estados Unidos investiram e tiveram medalhas olímpicos. No Brasil não existe essa política universitária. Então acho que uma política universitária seria interessante para ter uma continuidade da vida é, esportista, né? Além, claro, de políticas de... de... É, como disse a você, não formar campeões, Elaine. É, uma, é, um, é um, uma consequência do trabalho, uhum. mas usar o esporte com seus valores para transformar vidas e, e dar oportunidades. Ela, uma criança que entra no esporte, ela, ela cria um leque de oportunidades que você não imagina. Não é para entrar no esporte para ser professor de educação física, mas para ter uma consciência e poder escolher o seu curso e estar inserido dentro da, da sociedade. Né? Então é muito interessante a questão do esporte, né?
2: A gente agradece a todos os ouvintes que estão mandando mensagens, inclusive a gente lembra mais uma vez aqui aos ouvintes que mandam uma mensagem de voz, é importante que vocês consigam ser um pouco mais objetivos, porque tem mensagens de mais de dois minutos aqui, três minutos e a gente não consegue atender todo mundo Porque o tempo da gente é limitado Inclusive, então se você puder fazer uma pergunta Mais objetiva, a gente agradece né? Você diz seu nome, de onde você está falando E faz uma pergunta específica Para o nosso entrevistado Tem mais uma mensagem de voz Agora quem participa é o Carlos de São Caetano Boa tarde, Carlos Boa
0: tarde, Elanen Dias Boa tarde, entrevistado Que é José Carlos São Caetano O que a gente vê nessas Olimpíadas É sempre Estados Unidos China, Japão na frente, né? Sempre ali. Esses países eles investem muito, né, na nesses esportes e o Brasil tão grande é triste a gente ver, né? O Brasil tão grande e sempre tá lá atrás no quadro de medalhas. Isso é falta de investimento do, do nosso governantes? Essa é a pergunta.
2: Um abraço para você, Carlos.
0: É, vou ler, vou, uma pergunta interessante. Vou ler aqui para você agora o quadro atual das medalhas, certo? O quadro das Olimpíadas. Nós temos o primeiro lugar agora, o Japão, que passou. Em primeiro lugar, com, 11, com 13 medalhas de, de ouro. A China, com 12. E os Estados Unidos, com 11. Vou parar aqui, né? Com os três. Interessante, lá São as três potências mundiais uhum. econômicas. Então, a gente vê que o esporte, muitas vezes aqui, é utilizado como também uma forma de se mostrar politicamente forte, né? Então eles investem muito também, porque tem essa questão também, usar o esporte como, pro, é, como projeção política e econômica, né? Mas existem vários trabalhos para fomentar isso. Isso aqui não é de uma hora para outra. Já Japão em primeiro lugar. A China e os Estados Unidos, né? Eles investem muito, muito. Vou dar um exemplo da China, Elaine. A China, vou falar, se Pernambuco fosse um estado da China, sabe o que estava tá acontecendo, Elaine? Existia um centro municipal de excelência, dividido por regiões. Por exemplo, Recife teria um, Carauaru representando o interior, o Agreste, Garanhuns teria outro, Salgueiro e Petrolina. Teria no mínimo quatro centros municipais de alta excelência. Fora isso, quem se destacasse ia para um centro estadual e quem se destacasse ia para um centro nacional. Então veja como é que eles trabalham. Ele faz uma peneira, uma peneira maior e outra peneira. Então eles fazem um trabalho para procurar os atletas, né, então o Brasil disse, você agora só tem uma pista de atletismo em Pernambuco, uma vamos falar, como que seria, professor, era para ter no mínimo uma pista em Recife uma pista em Gravatá, em Caruaru em vários municípios, para esses atletas se destacar e ir para outro centro, né, então tem essa questão também de como trabalhar o esporte dentro é, de um país, né, tem que repensar muito isso, uhum. né
2: Aqui tem uma, algumas mensagens, inclusive, do nosso diretor-presidente aqui da Rádio Cultura, o Júnior Almeida. Ele diz assim, a quadra poliesportiva do municipal está sem assim coberta há alguns anos. Inclusive, o piso daquele ginásio era diferente e o deve estar danificado. Isso não desmotiva os alunos a praticarem esportes, professor é,
0: Júnior? Elaine, o esporte dentro da escola, existe muito conflito do esporte, infelizmente, dentro da escola. Né? A, escola do, a escola do municipal Arbolins, ela é uma escola de referência hoje na escola de referência, e dentro do contexto da referência, o esporte não está contemplado, não parece mentira isso, porque a criança estuda em dois turnos, mas existe várias atividades e não existe muitas vezes o esporte, a prática do esporte. Né? A, o ginásio municipal, infelizmente, ele passou por várias reformas em várias, em várias gestões. Na gestão atual, o, pi, o, o telhado sempre foi um problema do ginásio municipal. O telhado sempre foi um problema. Um ponto positivo agora é que foi sentado e vai se resolver o problema do telhado, né? Tirar todo o telhado e vamos refazer todo o telhado. É o que eu ouvi dizer foi que está com problema com a aquisição do, do telhado do, da empresa. Está com problema de pegar essa matéria-prima do do telhado, né? a demora é essa do material. Essa, que do material. O uhum. que eu fiquei sabendo que a questão do material está com dificuldade de adquirir por questão da pandemia. Muitos recursos estão tá tendo dificuldade. Mas o piso, Jornal Medio, vai ser um problema, porque o piso é, de, é emborrachado, é um piso a nível mundial, uhum. mas com esse desgaste todo, eu acho que nós vamos perder o piso do colégio municipal. Eu acho que nós vamos ter que voltar para o piso de concreto mesmo, que isso é uma pena para Caruaru. Né? Eu estou deduzindo, por causa de todo esse chove, chuva, Sim. tudo molhado, eu acho que nós vamos perder o piso né, do, do colégio do municipal. Mas a, a estrutura do colégio municipal, ouvintes, eu conheço vários estados em Pernambuco é um dos melhores estados do, de Pernambuco é o Colégio Municipal Volintes né é um colégio que tem uma infraestrutura esportiva maravilhosa né o Colégio Municipal
2: ele pergunta também se a Praça do Skate que está interditada para uma reforma o que esperamos que seja breve mas no momento de um esporte em que o Brasil foi destaque nas Olimpíadas não foi em um momento inadequado essa interdição da Praça do Skate
0: é muitas vezes é, essas reformas né ela tem início não tem não tem Termino, né? Aí tem esse problema, a questão pública, ela tem essa, esse, esse, esse problema de, de gerenciar muitas obras, né? Uhum. Muitas vezes eles têm recurso para começar, o recurso ele para tem algum problema é, burocrático, estão infelizmente nessa questão. A questão do skate, o Junior Almeida perguntou, né? Com certeza lá, vai ser um esporte que vai crescer muito no Brasil.
2: Depois da fadinha. Depois
0: da fadinha vai crescer <risos> muito no Brasil, eu espero que cresça também. Né? então com certeza é a minha loja que vai se criar mais praça de skate em Caruaru. tem muita gente
2: praticando, mas então, não profissionalmente não é, isso é,
0: muita gente é praticando é. e o que acontece é, eu participo da, da Cad, que é a Associação 40 de Esportes e já nos pediram para incrementar o skate nos jogos particulares que nós, nós que temos ó, hoje, ótimo. os jogos particulares e os jogos municipais, então a gente pretende se tiver a demanda, a gente vai participar sim, do skate dentro do contexto escolar que é importante, Elaine, por quê? hoje em dia existe os Jogos Escolares e os Jogos Escolares Paralímpicos existe um problema que é o seguinte infelizmente a questão da acessibilidade ainda é muito presente no nosso país, e muitas crianças que têm alguma necessidade especial não conseguem chegar para treinamento mas já está se oferecendo esses esportes né? então isso é algo muito, muito positivo né?
2: aqui tem uma mensagem no Youtube, o Fabiano Santos diz estou amando, amando essa entrevista coisa boa Fabiano tem uma, mais uma mensagem de voz? É o Mário Trajano Lacerda que manda a mensagem. Olá, Mário.
1: Boa tarde. Boa tarde. Só tô ligando para dizer parabéns ao seu entrevistado, professor Bill Júnior. Que eu ia perguntar, mas ele respondeu muito antes sobre a história da Grécia, né? Que eu sou professor de história, né? E gostei muito da resposta que ele deu sobre a aplicação das Olimpíadas. Ok? Obrigado e boa tarde. Parabéns para vocês.
2: Boa tarde. Um abraço para o Mário.
0: Eu agradeço. E é uma coisa interessante, Mário, que é o seguinte. Na Grécia Antiga, o campeão olímpico era considerado um semideus, o filho de Zeus, porque ele chegou na sua excelência do resultado. E é a mesma imagem que a gente tem hoje, né, Elayne? O campeão sim, olímpico é aquele semideus É um, herói, é, um cara, é um cara que faz coisa que eu e você não vai fazer, né? Sim, Então, tem dúvida. esse contexto, daquela imagem da Grécia Antiga. Não está longe da imagem que nós temos hoje. Esse nosso imaginário do atleta, que nada... Que corre 100 metros em 9 segundos. É lá é um piscado de olho. O cara passou aqui correndo. <risos> né? Então, você vê isso aí, né? Eu passei... Eu, eu assisti, lá nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu tenho apontado de ir para os Jogos Olímpicos. Sim. Assisti o badminton o terno de mesa, Sim. o boxe. Né? E eu tive essa, é, esse prazer de ver o esporte de alto e alto rendimento. Então a gente percebe que são atletas semideuses mesmo. Eles dão saltos, correm, praticam atividades de uma forma grande. Então, pro somário, é uma prova da indisciplinidade dos do Jogos Olímpicos. Né? Que a gente pode perpassar por várias disciplinas né? dentro dos do Jogos Olímpicos. Uhum. A gente pode pensar em várias disciplinas dentro Dentro da educação. Só, só para terminar aqui minha fala, Elaine... Tem uma você...
2: perguntinha só aqui do Rogério, certo, que diz pronto. assim... Boa tarde, quanto é que vale uma medalha dessas da Olimpíada? Você sabe, Júnior?
0: Eu, eu posso, eu posso informar, é, não sei lhe informar o valor, certo? Mesmo porque ela foi reciclável, né? Ela foi reciclável, essa medalha, só lembrando, né? Mas eu posso passar para a depois ela passar pelo, pelos mídias sociais esse, esse valor específico. Só reforçando, Inline, são 33 modalidades esportivas... Certo? nos Jogos Olímpicos e 22 nos Jogos Paralímpicos. Né? E são 43 instalações. Mas eu queria falar em uma específica. O judô. O local onde está, sendo a, onde está acontecendo a competição de judô, Elaine, PASME, foi o mesmo local da Olimpíada de 64. E se você vê a foto do ginásio, você fala, esses ginásios é, é novo. Então veja a questão da conservação. Isso é, isso é o que eu estou dizendo. Isso sim é um legado olímpico. 64, 2021, acontecendo no mesmo local, né? Isso é um legado olímpico, né? Sem então, dúvida. essa estrutura dos Jogos Olímpicos no Japão, com certeza, vai pendurar para outros, outros jogos, né? Então, vem mais uma questão do, do, do pensar os jogos né? para o futuro, né?
2: Professor Júnior, gostei, a gente adorou essa entrevista, né? foi muito bom, foi muito importante. A gente precisa conversar mais vezes sobre esportes, não apenas nesse período onde estão sendo realizadas as Olimpíadas, mas em qualquer momento, porque realmente o esporte é a inclusão, como o doutor Kiko bem frisou aqui sobre isso. Muito obrigada, parabéns e a gente se encontra outro dia para falar mais sobre esportes.
0: Muito obrigado, Elaine. A gente falou muito sobre Jogos Olímpicos, mas como eu falei, dia 24 começa os Jogos Paralímpicos. E Caruaru tem muitas pessoas que trabalham o esporte paralímpico aqui em Caruaru. Acho que né?
2: pode ser já uma boa pauta para a gente voltar boa, a conversar. Uma boa
0: pauta. E eu queria aqui abraçar todos os alunos da Educação Física da Faculdade de Maurício Massal, que eu dou aula lá. Meus alunos da Escola Joaquim Nabuco, em Panelas. Meus alunos da Escola São Vicente, em Saloá. Certo? E a todos os profissionais de educação física de Caruaru E a todos que são heróis anônimos na nossa cidade Eu posso dizer aqui vários nomes de pessoas que vivem do esporte em Caruaru E fazem o nome de Caruaru aparecer em cenários regionais e até nacionais Um abraço para os meus alunos internos de, de mesa que estão aqui escutando certo? Ao professor Sérgio Veras, professor Kleber, professor Emerson, professor Carlos Batatinha Certo, Então, todos os professores que estão aqui ouvindo, um abraço. E vocês são parte importante né, para que os Jogos Olímpicos sejam propagados. Eu e os demais professores de educação física é que, trabalham, que trabalham formiguinha para um dia um atleta desse chegar ao alto rendimento. Então, um abraço a todo mundo, certo? E obrigado por abrir a porta aqui da Rádio... Rádio Cultura. Obrigado ao Gino Almeida, que nós estamos devendo um projeto, que ele uma vez me chamou para fazer um jogo de futsal, online aqui. Que ótimo. Copa TV Cultura de futebol, então a gente não vai, vai conversar depois para esse projeto dar andamento, certo? Então, obrigado à Rádio Cultura, uma rádio que apoia o esporte em Caruaru.
2: Muito obrigada, professor Severino Júnior, nosso entrevistado de hoje. Diretor da Associação Caruaruense de Esportes e Mestre em Educação e Saúde, professor Severino Júnior, conhecido Júnior Bill. Muito obrigada a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues e ainda Júnior Almeida disse aqui, ó. O técnico da Seleção Olímpica de Vôlei do Quênia é caruaruense. Lembrou aqui, assim, se der tempo. Acho que uhum. ele quis lembrar aqui para os ouvintes.
0: olha aí, um fato um que eu não que eu não conheci. Então, muito bom. A gente não... Essa conversa que a gente teve não está longe, né, Elaine? Olha, tem um esse lá.
2: Exatamente. Testar, não
0: está longe, né?
2: Inclusive, ele manda aqui, ó, o técnico da Seleção Feminina de Vôlei do Quênia em Tóquio, Luiz Omar de Moura é natural de Caruaru. Ótima
0: notícia para Caruaru. <risos> Coisa Karuaru. boa.
2: Então, muito obrigada. Vem aí, Fúvio Wagner com Tarde Livre. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã. Até lá. Você
1: ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.